1: C'est un mouvement social qui voit défiler depuis euh, déjà deux mois, euh, qu'il dure plus ou moins toutes les têtes politiques de la gauche. Hier, c'est Jean-Luc Mélenchon qui est venu soutenir les grévistes de Verbaudet au siège de l'entreprise à Tourcoing. Euh, Sophie Binet, la nouvelle patronne de la CGT, s'y était rendue dès son élection en avril. Et puis évidemment les députés locaux, Fabien Roussel, David Guiraud, Adrien Catnins, celui du Nord, mais aussi euh, François Ruffin, représentant la, de la Somme pour la, la France Insoumise, sont venus régulièrement en. Voisins. Il faut dire que le conflit, le conflit dure depuis plus de deux mois et il ne semble pas près de se terminer. Alors, pour en parler, nous sommes en ligne avec Chloé Lebas. Bonjour. Bonjour. Vous êtes doctorante en sciences politiques à l'Université de Lille. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Le conflit, en fait, Chloé Lebas est assez logique. Il est classique. Les grévistes réclament tout simplement des augmentations de salaire.
0: Oui, euh, ce qui est un peu euh, spécifique, c'est que euh, le conflit, euh, il a émergé donc après la signature euh, d'un accord de NAO, donc de négociation annuelle obligatoire, qui euh, a été signé par euh, deux syndicats, donc euh, FO et la CFTC, qui sont majoritaires hein, dans l'entreprise, euh, et qui proposaient euh, 0% d'augmentation. Donc euh, si euh, c'est assez courant d'avoir des, des luttes au moment des NAO, le fait qu'il n'y ait absolument euh, aucune forme de conciliation est quand même assez rare. Et par ailleurs, euh, ce qui est rare, c'est qu'un conflit dure aussi longtemps et soit aussi euh, pérennisé. Et euh, surtout que, euh, que dans les revendications, il euh, y a une forme de, de volonté d'avoir euh, un, un, salaire, un salaire net et de refuser, euh, de refuser un système de primes euh, qui ne permettra pas euh, de cotisations, euh, donc, on voit que là, il y a, il y a vraiment une oui, mise en avoir, avant il euh, du, du salaire. C'est ce qu'il faut bien comprendre, réel.
1: Chloé Lebas. C'est que, effectivement, vous le dites, euh, il y a eu une négociation euh, qui a été validée par EFO et la, SF, la CFTC euh, pour euh, 0% d'augmentation de salaire, mais néanmoins pour euh, une, des primes annuelles.
0: Oui, mais euh, déjà, les primes annuelles sont de 650 euros. Euh, donc, ce qui est euh, quand même euh, extrêmement faible, euh, c'est euh, des primes dites de partage de la valeur. Euh, et apparemment, ces 650 euros n'ont même pas vraiment euh, été touchés pour le moment. Euh, par ailleurs, le... en fait, les négociations sont très violentes, puisque euh, lorsque euh, les, les grévistes euh, et, leur, euh, et leur soutien extérieur euh, ont rencontré euh, le patron et, euh, et le DRH... Euh, il leur a été dit que l'une des manières de gagner plus, c'était en fait d'avoir de, bah, des plus petits salaires, de travailler moins, pour pouvoir euh, avoir des aides de la CAF. Mmh. Donc, euh, en fait, il y a vraiment une politique euh, d'appui sur des aides sociales et surtout de paupérisation des travailleuses. Par ouais. ailleurs, c'est des femmes euh, qui sont toutes au SMIC, quel que soit leur niveau d'ancienneté. Et donc, il euh, a, c'est aussi ça, en fait, qui qui a déclenché la colère. c'est pas tellement le fait euh, de ne pas avoir de prime, c'est le fait euh, d'avoir un salaire euh, réel euh, et sur lequel on cotise euh, qui est très bas. Mmh. Et à mon avis, le, le fait qu'on ait énormément parlé de la cotisation, de ce qu'est le salaire, euh, là, pendant le conflit contre la réforme des retraites, euh, n'y est pas complètement pour rien. Il euh, y, a, y a une attention à, à ce qu'est la cotisation.
1: Mmh. — Effectivement, ces euh, femmes, parce qu'on va le voir dans, dans un instant, il s'agit majoritairement de femmes, euh, gagnent à peu près euh, le même salaire qu'elles euh, qu aient une ancienneté de, de 10 ou 20 ans ou qu'elles aient été euh, nouvellement euh, embauchées. Quels sont leurs métiers
0: ?— Alors on va trouver euh, des métiers euh, principalement de ce qu'on appelle de manutention. Donc il faut savoir que euh, là c'est un entrepôt logistique, mais qui est euh, rattaché à une convention euh, collective du commerce, donc euh, qui est lié à des emplois de commerce qui sont pas euh, vraiment les, les les emplois types de la logistique puisque la logistique euh, euh, va principalement être un métier enfin euh, des, des secteurs qui vont être très ma masculins. On a en tête euh, les entrepôts euh, d'Amazon, les entrepôts euh, de Courrier, etc., où il y a 80% de main dœuvre féminine. Mais euh, il se trouve que euh, le, le textile est l'un euh, des, des univers professionnels euh, où on va employer euh, le, plus, euh, le plus de femmes et qui sont en fait euh, les plus euh, déqualifiées, là où on va avoir euh, le plus de politiques de bas salaire limiter l'obtention de primes et ou la réalisation d'heures supplémentaires. Donc concrètement, euh, ça veut dire que déjà que dans la logistique, il y a peu de possibilités d'évolution au sein des tâches, mais dans ce type d'entrepôt, donc textile, euh, ça va être d'autant plus le cas puisqu'on ne va pas vraiment permettre aux femmes euh, d'avoir accès par exemple à tout ce qui va être euh, les fonctions de cariste ou à euh, tout ce qui va euh, nécessiter euh, de conduire des engins euh, euh, ou euh, d'un tout petit peu plus euh, de qualification. Alors quand je dis des qualifi de qualification, c'est aux yeux du patronat évidemment puisque euh, ce sont euh, ce sont euh, des métiers qui demandent euh, qui demandent en réalité beaucoup de savoir-faire, une forme physique, etc., mais qui sont déqualifiées euh, par le salaire.
1: Oui. Ce sont euh, des donc, femmes qui déqualifié. sont euh, à temps partiel, hein, euh, généralement, donc effectivement on parlait tout à l'heure euh, des salaires euh, qu'elles touchent, que ces femmes touchent, euh, qui peuvent attendre 1747 euros brut par mois, ça fait à peu près 1383 euros net, mais comme ce sont des femmes à temps partiel, elles touchent beaucoup moins, n'est-ce pas
0: oui, il y, y a effectivement aussi une politique de temps partiel bah, qui est notamment euh, une opportunité hein, pour euh, aménager euh, sa vie de famille. Mmh.
1: Ce sont Et des temps partiels euh... d'ailleurs qui commencent très tôt le, le matin.
0: Pardon, j'ai pas entendu. Désolée, le son est pas assez fort.
1: Je, ce sont des temps partiels qui commencent très tôt le matin.
0: Oui, effectivement. De bah, toute façon, il euh, y a aussi des, y a des emplois de jour, il y a des emplois de nuit. Donc euh, on est sur des équipes euh, alors qui font pas exactement les 3-8, mais qui... Euh, si en plus, pardon, excusez-moi. Qui font les 3-8. Et, et d'ailleurs, c'était un mode d'organisation qui a été maintenu sur le piquet de grève. Puisque les femmes ont tenu le piquet de grève. Euh euh, tous les jours hein, depuis euh, quasiment dix semaines et elles se relayaient sur leurs horaires de travail donc euh, entre 8. Mmh.
1: Elles sont peu syndiquées ces, ces femmes de, de, de Verboeckhoven, mais pourtant euh, la CGT est très présente sur place. Euh, Chloé Lebas d'ailleurs, euh, c'est le seul syndicat qui a refusé de signer l'accord donc avec la direction sur les primes, euh, ne renonçant pas donc à, à la revalorisation des salaires. Elle apporte un, un soutien important au mouvement la CGT sur place.
0: Oui. Alors dire qu'elles sont peu syndiquées, en tout cas à l'issue du conflit, c'est pas vraiment vrai. Oui, puisque à la base, à la base. Euh, alors après c'est peut-être euh, des chiffres un peu euh, gonflés, mais euh, si on considère que les 90 euh, femmes en grève ont au moins pris leur carte à la CGT, euh, on n'est pas sur un faible taux de syndicalisation, puisque le, le taux de syndicalisation moyen en France est de euh, est de 8%. Dans les entrepôts en moyenne ça va être 4%. Euh, donc là on est plutôt sur une sur une moyenne haute donc euh, oui alors en fait euh, ce qui s'est passé c'est que la CGT a commencé à s'implanter euh, à Verbaudet en novembre au moment des élections professionnelles et a quand même fait 17% donc euh, c'est pas non plus euh, ridicule euh, mais il euh, y a eu un soutien euh, très actif de l'union locale de Tourcoing notamment qui qui euh, qui a des, qui avait déjà aidé ses, ses femmes à monter une section en novembre ces femmes et ces hommes d'ailleurs, puisque le délégué est un homme. Euh, et donc, il euh, y, y a eu un soutien réactualisé.
1: Euh, C'est-à-dire en, dire... en quoi consiste ce soutien
0: Alors, euh, c'est toujours un peu compliqué de savoir exactement euh, de manière exhaustive euh, tout ce qui est fait. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que déjà, il y a des moyens matériels et techniques euh, qui sont apportés, puisque euh, déjà... Les militants de l'UL, mais aussi ceux de l'UL de Lille, ceux de l'Union départementale du Nord et aussi d'autres syndicats que la CGT, euh, elles, ils sont présents très concrètement sur le piquet. Donc euh, sur le piquet, euh, il va y avoir du matériel euh, comme euh, des sortes d'abris fait en palette, etc. Ce qui a été fait euh, à l'aide du syndicat, il y avait plein plein de pneus. Euh, pour encadrer un peu le piquet, euh, il y avait l'organisation de barbecues, il y avait des tonnelles. Voilà, donc on peut penser à cet apport-là, il euh, y a eu un gros apport bah, de communication. Donc euh, l'usage des réseaux sociaux, des syndicats, le, la mobilisation de réseaux militants.
1: Il y a aussi un soutien ma... financier hein, il y a un soutien financier qui est très important.
0: Voilà, ce que j'allais dire. Effectivement, il euh, y a eu aussi la mise en place d'une caisse de grève et en fait euh, dans l'attente de euh, de solidarité euh, euh, plus euh, large la, la CGT a en fait avancé euh, la compensation des salaires de manière euh, intégrale donc je ne sais pas exactement ce qu'il en est là mais euh, mais en tout cas euh, dans les premières semaines euh, la CGT compensait intégralement tous les salaires euh, des euh, 90 grévistes grâce à leur trésorerie mmh. donc euh, ce qui est quand même pas rien hein. Et par ailleurs, ils ont aussi euh, participé bah, activement euh, aux négociations, en fait. Euh, la CGT euh, a même euh, intenté euh, un procès à l'entreprise pour le recours aux intérims pour remplacer les grévistes, donc ce qui est complètement illégal. Et euh, c'est euh, complètement le syndicat euh, qui a mené, euh, mené cette lutte juridique. Euh, et elles ont été accompagnées au moment des, de la commission de conciliation avec, euh, avec le patron. Et... Euh, oui. Voilà, le
1: fait... bas. Ce qui est intéressant aussi de souligner, c'est que le niveau de violence est, est aussi inédit que, que la durée du mouvement. Enfin, vous allez peut-être nous le dire, il y, a, il y a une opposition très forte entre les personnels grévistes et non grévistes, des interventions très musclées des forces de l'ordre avec une salariée blessée, et même un, un syndicaliste CGT de l'entreprise qui aurait été enlevé et malmené par des inconnus qui se présentaient comme des policiers en civil. Comment vous interprétez ce niveau de violence
0: Alors, c'est peut-être la question la plus difficile... Alors déjà, euh, c'est un point de vue. Moi, je trouve pas que le niveau de violence euh, soit euh, étonnant. Euh, non pas qu'il soit pas choquant, mais en tout cas, euh, la confrontation entre grévistes et non grévistes, euh, les formes de d'intimidation de, euh, patronale, euh, c'est pas vraiment euh, nouveau. Euh, la présence euh, de plus en plus accrue euh, des forces de police autour des mouvements sociaux, euh, euh, c'est pas non plus euh, quelque chose qui est qui est étonnant. Hein. Je veux dire. Euh, euh, historiquement, euh, dans les grèves, l'État envoyait la police. Euh, c'est en fait assez récent que l'État euh, joue un rôle de médiateur, de conciliateur. Mais euh, finalement, là, on est revenu à quelque chose d'assez classique, qui est que l'État euh, euh, réprime hein, les, euh, les mobilisations. Euh, ça, c'est devenu de moins en moins le cas au moment de la crise de 2008. Mais là, on n'est pas vraiment euh, sur une lutte pour l'emploi, puisqu'il n'y a pas de délocalisation. Et ça, à mon avis, c'est déjà une grosse différence dans l'usage de la force de police. Par ailleurs, euh, les violences des de la police n'est plus approuvée. Hein, et dans le mouvement contre la réforme des retraites, euh, on a, ça a été bien illustré. Par contre, ce qui est assez étonnant, c'est effectivement euh, cette forme de menace par une milice. Alors, euh, on peut avoir trois, euh, trois options, en fait. Soit euh, c'est, euh, ce sont effectivement des forces de police, mais euh, apparemment, c'est très improbable. Soit ce sont euh, effectivement des... des des hommes de main de, du patronat et ça ce serait pas non plus euh, quelque chose de complètement nouveau euh, je veux dire ça 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 existait complètement euh, dans les conflits euh, du milieu euh, du milieu du 20e siècle ces intimidations là par exemple par ailleurs euh, aux États-Unis par exemple le le, le patronat mobilise euh, très activement euh, des moyens pour empêcher des syndicats de s'implanter dans des entreprises.
1: Oui, juste, juste pour rester euh, euh, à Marquette-les-Lilles et dans l'agglomération euh, lilloise euh, chez Verbeudet, comment on peut imaginer en cas de, de fin du conflit euh, des rapports euh, apaisés entre grévistes et non grévistes et d'ailleurs, est-ce que vous pouvez nous rappeler, euh, Chloé Lebas, le nombre de grévistes par rapport aux, aux salariés de l'entreprise
0: Alors, il y a euh, 90 grévistes... Euh comparé à euh, à peu près 400, il me semble, sur le site logistique, et 1000 employés si on compte euh, les employés en magasin. Donc sachant que ce pas les mêmes groupes, hein, Donc euh, vu que la logique d'externalisation pousse à, pousse à une division euh, des groupes, des entités. Euh, pour moi, franchement, euh, la question de la pacification des relations, euh, ce n'est pas qu'elle m'intéresse pas, mais euh, en tout cas, euh, on ne peut pas vraiment faire de prospection et euh, oui, ça. ça... C'est pourtant
1: l'avenir de, de ces salariés de, de Verbotte qui, semble-t-il, souhaitent rester dans l'entreprise. Elles disent d'ailleurs, quand on lit la presse, qu'elles aiment leur métier et qu'elles aiment l'endroit dans lequel elles travaillent. Pardon je dis, c'est pourtant l'avenir de, de celles qui sont en grève aujourd'hui chez Verbaudet et qui, lorsqu'on lit leurs déclarations dans la presse, euh, souhaitent réintégrer l'entreprise et reprendre le travail aux côtés de ceux qui n'ont pas fait la grève.
0: Oui, bien sûr. Mais alors, déjà, il y, a, il y a deux profils. Il y a celles qui, effectivement, ont 20-30 ans de boîte. Euh, qui vont rentrer et qui vont euh, finir hein, leur, leur carrière, ça c'est sûr, mais après je dis pas que ce sera dans une bonne ambiance. Et après, euh, les plus les plus jeunes, à mon avis, euh, il est probable, encore une fois c'est des prospections, euh, qu'il y ait une reconversion, qui en fait est assez courante hein, dans la logistique de manière générale.
1: À quoi ressemblerait donc une sortie de conflit Donc Sophie Binet, la secrétaire nationale de la CGT, a réclamé une médiation nationale. La direction de l'entreprise, Verbaudet, affirme que cette médiation a déjà eu lieu.
0: Ce qui est très particulier, c'est qu'en fait, on est dans ces conflits. On, ra on rappelle qu'elle demande 150 euros d'augmentation de salaire. C'est vraiment euh, rien. Le problème, c'est que... Euh, L'entreprise anticipe des augmentations du SMIC et donc explique que ça va être de nouveau rééchelonné. Donc on voit que c'est aussi en lien avec les politiques les politiques gouvernementales qui rien aux entreprises. Mais à mon avis, effectivement, il est très improbable que le patronat cède. Mais en même temps, face à un tel soutien et la détermination que j'ai vue au rassemblement hier devant le siège... Mon Étonné euh, Et donc, euh, on est peut-être vraiment pas sur une, la fin de conflit. Pour être très honnête, euh, à mon avis, il va falloir qu'il y ait des négociations. Il n'y a que comme ça qu'on s'en sortira. Et euh, ça va passer par les instances de représentation euh, du personnel. Et euh, finalement, euh, tout le monde va en sortir perdant d'une certaine manière.
1: Oui. À, vraiment... Justement, à, à combien estimez-vous le, 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 le montant des pertes pour, pour Verbaudet, euh, compte tenu de, de, de cette grève
0: quel est le montant des pertes
1: Oui. Quel, 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 quel est le, le montant que Verbaudet, eh le manque à gagner pour l'entreprise à cause de cette grève, selon Ça, vous Ça, je suis
0: désolée, j'ai absolument pas regardé les chiffres, j'en ai aucune idée. Mais de toute manière, c'est pas vraiment un problème pour eux. Enfin, à mon avis, ils vont en plus, plus non, Sans être un
1: problème, il s'agissait juste de, de l'évaluer en tout cas. Merci beaucoup, Chloé Lebas, de nous avoir répondu ce matin dans les enjeux territoriaux à propos de ce conflit de l'entreprise Verbaudet et des, de ces femmes en grève qui réclament une augmentation de salaire. Chloé Lebas, je rappelle que vous êtes doctorante en sciences politiques à l'université de Lille.